0: Buenos días, comenzamos con nuestra primera edición de Noticias Telemundo, Un Nuevo Día. Los restos de George Floyd ya descansan junto a los de su madre en el cementerio Houston Memorial Garden. Momentos antes del entierro se le rindió un tributo al que asistieron sus familiares, amistades y personalidades públicas. Francisco Cuevas nos tiene el reporte.
1: Fue una celebración de vida en honor a un hombre que con su trágica y violenta muerte, a manos de un policía, está cambiando el mundo.
0: La ceremonia privada con los restos
1: de George Floyd en un ataúd dorado estuvo llena de música y arte, pero también del profundo dolor que carga su familia. I love, I su hermano se despidió llorando y le agradeció haber sido su propio superhéroe. No Afuera de la iglesia, cientos se acercaron a dar el último adiós a la hora símbolo nacional contra la brutalidad policial.
2: Una parte triste de nuestra historia, tenemos que unir para luchar contra eso, para que eso
1: cambie. El candidato demócrata Joe Biden no asistió a la ceremonia, pero envió un sentido mensaje. como dije a ti cuando vi ayer, eres tan está mirando tan de entre el público se encontraban las familias de múltiples víctimas afroamericanas de violencia policiaca. En un discurso duro y contundente, el reverendo Al Sharpton habló de la maldad en altas esferas que perpetúa la injusticia contra los afroamericanos. Más que disculpas, querían restitución. Los restos de George Floyd fueron honrados con una emotiva procesión en un carruaje jalado por caballos, recorriendo las calles de su querido Houston y llevándolo hasta su última morada. En Houston, Texas, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo.
0: Y bueno, durante el funeral de Floyd en Houston, el alcalde de la ciudad hizo un esperado anuncio. Sylvester Turner dijo que prohibirá las prácticas de estrangulamiento como procedimiento dentro del departamento de policía. Él agregó que con el decreto que emitirá, los agentes de policía deberán dar una orden de advertencia antes de disparar contra alguien durante un operativo. Las medidas hacen parte de una propuesta de reforma que Turner quiere promover en la ciudad y para lo cual creará una fuerza de tarea conjunta. Y en medio del clamor por la muerte de George Floyd salen a la luz nuevos casos de brutalidad policial contra afroamericanos que son los más afectados y también contra hispanos. Y la lucha por un cambio llega al Capitolio. Desde Washington DC, Zulema Salazar informa. Muy buenos días Zulema, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenos días, Nicole. Bueno, como
2: tú lo acabas de decir, llega al Congreso el tema que está conmoviendo al país la brutalidad policial y entre los testigos se espera que esté presente uno de los hermanos de George Floyd que llega a pedir justicia. Esta audiencia ocurre cuando se investiga la muerte de otro hombre a manos de la policía. En esta ocasión se trata de un hispano y fue en el estado de Nuevo México. El reloj de la cámara corporal marca las 9.33 de la noche es el 29 de febrero del 2020. Parece una parada de tránsito común en la ciudad de Las Cruces, Nuevo México. Hasta que Antonio Valenzuela, uno de los pasajeros de la camioneta, decide correr. En medio de la huida, oficiales le realizan descargas eléctricas. En el suelo, la grabación se oscurece y parece confusa. Se escucha a uno de los oficiales decirle ¡Danos tus manos! Mientras los gritos de Antonio se vuelven más dramáticos. Antonio Valenzuela, quien tenía una orden de arresto por violación de libertad condicional, murió por minutos después. El médico forense definió su muerte como homicidio, la causa, lesiones por asfixia. El oficial Christopher Elmelzer, que utilizó una llave de sometimiento en el cuello, ahora enfrenta cargos por homicidio involuntario y fue dado de baja, pero no ha sido arrestado. El oficial, a través de su abogado, dijo tanto como durante la academia como después, recibió entrenamientos sobre la maniobra apegados a las políticas del Departamento de Policía de las Cruces. Hoy el abogado, acompañado de la familia de Antonio, criticó que al oficial le estén poniendo el cargo más pequeño que podrían darle. Mientras, en la ciudad de Vallejo, en California, la familia de este joven suplica justicia. Sean Monterrosa murió a tiros por la policía de esa ciudad el 2 de junio, en un lugar donde se realizaban saqueos. Sean corrió y se arrodilló, pero oficiales confundieron un martillo que cargaba en su bolso con una pistola. Cuando se arrodilló y se puso las manos arriba, se fue con Dios. El caso de Sean Monterrosa sigue bajo investigación y en la mayoría, como en la mayoría de los casos, el único video que existe es el de las cámaras corporales de los agentes que aún no ha sido publicado. Es toda la
0: información. Regreso contigo, Nicole. Zulema, muchas gracias. Y la Fiscalía de Distrito de Los Ángeles utilizó las imágenes de una cámara corporal de los agentes para acusar a uno de ellos de asalto grave. El incidente se produjo el 27 de abril cuando el policía golpeó a la víctima que estaba desarmada más de una docena de veces en la cabeza, el cuello y diferentes partes del cuerpo. Para los abogados y vecinos de la víctima, no hay duda de que la presión social y las protestas generadas por la muerte de George Floyd influyeron para que este caso se procesara con una rapidez inusual.
2: El muchacho no metió ni las manos, ni hizo nada para provocar y siguió atacándolo porque es lo que es atacar.
1: Creo que es un muy buen primer paso para restaurar la confianza y la fe de los ciudadanos en el sistema de justicia. Y también es una gran victoria para la comunidad latina y particularmente los residentes de Boyle Heights, quienes en forma cotidiana enfrentan este tipo de abusos.
0: Y el agente acusado y su compañero habían acudido al lugar de los hechos respondiendo a una llamada de un intruso en un lote vacante de la zona. Y los expedientes disciplinarios de los agentes de policía de Nueva York ya no serán secretos. La legislatura del estado aprobó derrogar la ley que mantenía esta provisión y que hacía tiempo había sido elaborada pero nunca sometida a la votación de la cámara. Los legisladores también pasaron otras medidas como prohibir a los agentes que apliquen llaves de estrangulamiento, garantizar el derecho a grabar la acción policial y facilitar la presentación de demandas contra personas que hagan denuncias racistas. Y el Departamento de Policía de Phoenix, Arizona, anunció que a sus oficiales ya no se les permitirá usar la controvertida técnica de presionar el cuello al momento de practicar detenciones. La medida entra en vigor de forma inmediata. El departamento añadió que suspenderá el entrenamiento de esa técnica que corta el flujo de la sangre al cerebro. Y bueno, la experta de la OMS se retracta sobre la supuesta incapacidad de asintomáticos para contagiar a otros. La doctora María Van Kirchhoff, jefa de la Unidad de Enfermedades Emergentes de esa organización, aclaró que se malinterpretaron sus comentarios sobre las personas con COVID-19 y asintomáticas que muchos relacionaron con que raramente transmiten el coronavirus. Dijo que se refería a que tenía una pequeña cantidad de estudios sobre el tema.